0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanha nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre os itens do capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Estudaremos no primeiro áudio os itens 1 a 4 com os temas candeia sobre o alqueire e que fala Jesus por parábolas. Primeiro, a candeia sob o alqueire. Disse Jesus, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Disse também Jesus em Lucas, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há oculto que não haja de ser descoberto, nem nada há em secreto que não venha a ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho segundo Lucas, capítulo, 16, capítulo 8, versículos 16 a 17. Jesus gostava de utilizar uma didática baseada nos costumes e no saber das pessoas simples do povo. Ele usava nas suas comparações e nas suas parábolas uma medida de farinha que leveda toda a massa, um grão de mostarda que deve ser uma grande fé, uma semente a ser plantada na parábola do semeador, uma moeda perdida, uma dracma perdida, no caso da iluminação dos lares, todos tinham o costume de pendurar as lamparinas no teto, a fim de clarear muito melhor o ambiente e iluminar todas as pessoas que entrassem no recinto. Da mesma maneira, segundo Jesus, deveria ser o seu ensino e a transmissão de sua doutrina de amor e de luz. Ninguém estava autorizado por Jesus a esconder, trancar ou monopolizar os seus ensinos reveladores as leis divinas. Para Jesus era obrigatório que seus apóstolos e discípulos espalhassem os seus ensinamentos a todas as direções, para a iluminação de todos, sem esconder ou ocultar coisa alguma. O que a história da humanidade, a história religiosa do mundo, nos mostra que não foi o que aconteceu, principalmente após os episódios do século IV da era cristã. E o que ocorreu neste século é que, no ano de 325 da nossa era, ocorre a transformação do cristianismo primitivo em catolicismo apostólico romano, medida que foi convocada e comandada pelo imperador romano Constantino I. Neste concílio, o concílio de Niceia, a doutrina de Jesus foi vítima de muitos mistérios dogmas e teologias adaptadas aos costumes pagãos e aos procedimentos da administração imperial romana. Foi neste concílio que surgiu o credo de Niceia, Até hoje é narrado em um período da missa católica. Foi nesse período também que surgiram estátuas de santos, templos, altares, hierarquias, roupas especiais para os sacerdotes, símbolos, cerimônias, solenidades, etc. Mas nada disso Jesus pregou ou ensinou. Mais tarde ainda, no ano de 380 do mesmo século IV da Era Cristã, outro imperador romano, Teodósio I, o Grande, decretou que a nova religião católico-apostólico-romana seria a religião oficial do Império Romano. Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje conhecemos como o catolicismo apostólico-romano. Assim, o catolicismo já nasceu cheio de mistérios, de coisas ocultas, de proibições, de teologias e de mandamentos dogmáticos, o que Jesus jamais admitiu em sua missão reveladora. Então, Jesus se viu obrigado para preservar a sua doutrina a falar ao povo por meio de parábolas, transmitir os seus ensinos por meio de parábolas. Por isso é que o próximo item, o item 3, estuda por que fala Jesus por parábolas. Aproximando-se... Os discípulos disseram a Jesus, Mestre, por que lhes falas tu por parábolas? Respondendo, disse Jesus, é porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso ainda não lhes foi dado. Pois aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Mas a aquele que não tem, mesmo que pareça que tem, se lhe tirará. Eu falo ao povo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem o que eu digo. É neles que se cumpre a professa de Isaías, quando ele disse, ouvireis com os vossos ouvidos, mas não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, mas não vereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Os seus olhos se fecharam para que seus olhos não vejam, os seus ouvidos não ouçam, e para que seu coração endurecido não compreenda a mensagem de Deus. E para que, tendo-se convertido, eu não os possa curar. Mateus 13, versículos 10 a 15. É de causar admiração Jesus dizer que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele mesmo, muitas vezes, ocultava o sentido de suas palavras sob o véu de uma alegoria, de uma parábola, de uma comparação, que nem todos podiam compreender naquela época. Ele se explica dizendo a seus apóstolos, eu falo ao povo por parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas, eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. No que se refere aos ensinos de Jesus sobre questões celestiais, espirituais, metafísicas, transcendentes e até sobre alguma pregação de Jesus usando uma linguagem apocalíptica, como em Mateus capítulo 24, ele foi obrigado a adaptar os seus ensinos reveladores ao nível de compreensão do povo simples e letrado daquela época. A técnica, então, de que ele se utilizou foi a de contar histórias de fundo moral, o que era muito costumeiro no Antigo Testamento e que era o um modo de os pais ensinarem aos filhos a Torá oral, contando histórias. E essas histórias de Jesus com fundo moral foram chamadas de parábolas. Seria, pois, inútil tudo Jesus dizer diretamente àquelas pessoas que o ouviam naquele tempo histórico. Aos apóstolos, ele era mais direto, tanto nesses assuntos como em outros assuntos mais transcendentes. Mas, ainda assim, Pedro, muitas vezes, em nome dos outros apóstolos, estava sempre pedindo ao mestre para dar maiores explicações sobre as parábolas. Mesmo tendo Jesus declarado a voz eu falo diretamente, porque a voz foi dado compreender estes mistérios. Mas ao povo, Jesus ensinava como se, fosse, como se fossem crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram totalmente. Desse modo, Jesus indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Esta sentença não significa, não significa que se deva revelar todas as coisas ao mesmo tempo e sem controle, porque todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência e à capacidade de entendimento daquele a quem se queira instruir, porque há pessoas a quem uma luz muito forte pode enseguecer em vez de as esclarecer. O mesmo acontece com os homens em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações também têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Porém, o que a prudência manda calar, por enquanto, amanhã, depois, poderá ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A lei do progresso exerce uma pressão no espírito e passa a lhe pesar a sua ignorância. A lei do progresso tudo estimula em seu tempo certo. O que hoje ainda não é inteligível, amanhã certamente o será. Então, era preciso que as ciências e o conhecimento humano avançassem muito para que houvesse condições de enviar uma chave decodificadora de tudo aquilo que Jesus ensinou sob o véu de parábolas e de alegorias. Essa chave decodificadora do verdadeiro cristianismo é hoje o que conhecemos como a doutrina dos Espíritos, que foi, por Jesus mesmo, predita e prometida, segundo o Evangelho de João. Assim, pela lei do progresso, e tendo Deus otorgado a inteligência aos homens para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e dos céus, eles passaram a raciocinar e conhecer melhor as revelações das Escrituras Sagradas, agora com base na fé cristã. Por isso, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé poderá desfalecer. Então, se em sua previdente sabedoria a providência divina só gradualmente vai revelando as verdades, ela o faz à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber e as entender. A providência, então, as mantém de reserva para o futuro e não oculta sob o alqueire. Os homens, porém, quase sempre ocultam, divulgam o significado profundo dos ensinos de Jesus, mas para tentar dominá-los pela fé. São esses o que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que as religiões, todas elas, têm os seus mistérios, cujo exame elas proíbem. O espiritismo não. O espiritismo nada proíbe e tudo esclarece. Todavia, ao passo que essas religiões vão ficando para trás escondendo em mistérios os conhecimentos do mundo, da ciência, das leis divinas, a própria ciência e a inteligência humana vão avançando e vão rompendo o véu do mistério. Havendo-se hoje tornado adulto, o homem entendeu de penetrar a fundo nas coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação, isto é, as fantasias dogmáticas, as teologias ingênuas, e infantis por fim não podem existir mistérios absolutos Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido tudo que se acha oculto hoje será descoberto um dia e o que o homem hoje não pode compreender será futuramente desvendado aqui mesmo ou em mundos mais adiantados quando o homem for mais puro em seu espírito porque hoje, nos dias atuais, aqui na Terra, o homem ainda se encontra em pleno nevoeiro. Assim, concluímos esses itens 1 a 4, que tratam da luz colocada debaixo do alqueire e de Jesus falando por parábolas. Obrigado a todos. Jesus nos abençoe. Muita paz.